0: Olá, boa tarde. No podcast de hoje abordaremos mais um capítulo do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos. Trataremos do capítulo 6, O Tempo e o Espaço, O Oco e o Vazio, que retrata mais uma vez um dos satsangs que tivemos ao longo dos quais estamos discutindo o livro, capítulo a capítulo. Nesse capítulo 6, nós abordamos a teoria geral e especial da relatividade de Albert Einstein, mas de uma maneira extremamente simples, de fácil compreensão, tratando principalmente das implicações filosóficas que essa compreensão da relatividade em relação ao tempo físico e também em relação ao tempo psicológico tem em nossas vidas. Os satsangs são sempre realizados nas terças-feiras, às 8 horas da noite, na plataforma Zoom, no, no, com o ID 4454855306. 485 5306 Venha se juntar a nós, no final sempre realizamos uma meditação e aproveite esse podcast. Então vamos lá, a gente vai hoje falar um pouco sobre o capítulo 6, ele é uma progressão, uma continuação do, do quinto capítulo, é, em que a gente, nesses três capítulos, aliás, os quatro capítulos, os seis, eu acho que o sete, eu acho que talvez até o oitavo, não lembro bem, tenho que rever para me lembrar, mas esses são os capítulos em que a gente mergulha mais profundamente na na física e na ciência, para desconstruir o nosso entendimento da realidade. Nós falamos bastante sobre isso né, no satsang passado, porque é o tema central da... do capítulo 5, né, no meio do caminho do meio tinha uma flor, em que a gente fala porque uma flor não é uma flor e sim uma flor, porque tudo existe e não existe ao mesmo tempo. E porque esse entendimento de que o budismo é, nessa compreensão, também nessa compreensão, o caminho do meio. Porque entende tudo que existe não como objetos, mas como processos. Tudo existe, mas não existe ao mesmo tempo, inclusive nós mesmos. É, mas essa desconstrução da realidade, ela passa também por um entendimento físico da realidade, um entendimento físico equivocado que nós temos da realidade. E a gente hoje vive numa num, num mundo em que a ciência já disponibilizou, já jogou tanta luz sobre essa realidade, que por si só, somente o conhecimento científico, ele já é capaz de transformar completamente a nossa percepção da realidade. Desde que nós saibamos unir os pontinhos, porque a gente não aprende na escola nada do que a gente vê de física, de química. A gente não aprende é, com essa com esse objetivo de transcender a compreensão imediata daquilo que está sendo estudado. Né? E, Ou seja, a gente não aprende a fazer conexões, a, a compreender... A, 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 a sabedoria transcendente embutida incluída, inserida naquele conhecimento técnico. A gente fica somente no conhecimento técnico, que não significa nada, somente um monte de, de equações matemáticas, de fórmulas e de coisas que a gente decora e que não trazem nada para nossa para nossa vida. E, e Mas isso não significa que esses conhecimentos não sejam profundamente transformadores da forma como nós percebemos a realidade. É muito interessante a gente pensar, por exemplo, quando a gente examina a história das religiões, a gente vê que quanto mais para trás a gente a gente vai no tempo, mais é, há uma associação dos deuses com aquilo que nós não conhecemos. Então, no tempo dos gregos, por exemplo, tudo era um deus. O trovão era um deus, o rio era um deus, o mar era um deus porque eles não compreendiam quase nada de tudo que existia à volta. Então, esse mistério do não compreendido se transformavam em uma leitura, através de uma... De... A forma deles lerem essa, essa realidade transcendente, a sua capacidade de compreensão, era deificando, ou seja atribuindo uma divindade a, a, a tudo isso. Na medida em que nós fomos compreendendo o que era o trovão, compreendendo o que era o mar, como é que o oceano funcionava e tudo isso, gradativamente, e principalmente, claro, a partir do iluminismo, tudo isso também foi se desconstruindo e chegar até chegarmos nas nas religiões é, monoteístas, com o um único Deus, é, mas a ciência continuou avançando e essas informações novas que a ciência foi trazendo hoje, e eu me refiro de uma maneira mais específica às duas grandes revoluções científicas que a gente teve na física, primeiro a revolução trazida por Albert Einstein na teoria especial e na teoria geral da relatividade, e depois, logo na sequência, é, a revolução da mecânica quântica, que transformou completamente o nosso entendimento da realidade. Então, se a gente estudar... É, essas, essas informações que estão disponíveis fisicamente, a compreensão dessas informações, elas são capazes de transformar completamente a maneira como nós percebemos a realidade. Isso nos ajuda a desconstruir essa, essa noção equivocada daquilo que a gente chama de realidade, sobre a qual a gente já já falou. E eu, como eu costumo brincar nas oficinas, é como se a gente fizesse a primeira fresta é, no, no nesse castelo de Maia, nesse templo de Maia da ilusão é, na qual nós vivemos imersos acreditando que é real. Então, essa desconstrução daquilo que a gente chama de real, ela... Grazinha, muito bem-vinda, nós estávamos aqui comentando da falta que sentimos de você, eu, Dio e várias outras pessoas, muito bom ter você aqui com a gente. E... A gente estava falando da desconstrução da realidade, de como essa, essas informações da física, elas elas são capazes de revolucionar é, a nossa percepção da realidade com profundas implicações filosóficas. Então, esses capítulos, o capítulo, 6, o capítulo 5, 6 e 7, falam exatamente disso, de uma forma muito simples. Não trazemos nenhuma equação complexa, nada disso. Mas algumas reflexões importantes. Por exemplo, a gente entender que a gente vive restrito a um mundo tridimensional. A nossa capacidade cognitiva está limitada a três dimensões e a gente pressupõe que isso é tudo que existe. Reparem como isso é uma extrapolação absurda da nossa limitação, da limitação da nossa capacidade cognitiva, mas nós não nos damos conta disso e é fácil demais de nós percebermos isso. Por exemplo, fazendo uma, 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 uma brincadeira que a gente faz na oficina. É, quantas dimensões tem um ponto? Nenhuma. Um ponto é adimensional. Se eu arrasto um ponto no espaço, eu vou fazer uma reta que tem uma dimensão. Se eu arrasto essa reta no espaço, eu faço um plano, uma folha de papel, que tem duas dimensões. Se eu arrasto, essa folha de papel no espaço, eu formo um cubo que tem três dimensões. E se eu arrastar esse cubo no espaço, a gente não consegue fazer esse salto. Eu criaria o que matematicamente eu consigo descrever, que é o que a gente chama de hipercubo ou tesserato. Então, essa figura com quatro dimensões, matematicamente, ela existe. Mas eu não consigo. Compreendê-la racionalmente, porque a minha capacidade cognitiva está restrita a três dimensões. Então, veja: se nós pegarmos uma reta, reparem que experiência curiosa, se nós pegarmos uma reta e projetarmos uma luz perpendicular a essa reta, a sombra dessa reta vai ser um ponto, certo? Um se nós pegarmos um plano, colocarmos na perpendicular e projetarmos uma luz transversal a esse plano, a sua sombra vai ser uma reta. Se nós pegarmos um cubo e jogarmos uma luz sobre esse cubo, a sombra desse cubo vai ser um plano, ou seja, a sombra de uma figura tridimensional vai ser uma figura, uma imagem com duas dimensões a gente pode perfeitamente... Eu vou emudecer todo mundo para não termos interferência. É, nós podemos perfeitamente imaginar, portanto, que aquilo que a gente chama de figuras tridimensionais, tudo que está à nossa volta, como essa xícara, por exemplo, pode perfeitamente ser, e de fato a ciência nos diz que é, uma projeção tridimensional de uma figura tridimensional. Com quatro dimensões, por exemplo. Então, é como se essa xícara existisse simultaneamente em várias posições, mas eu só percebo a sua projeção tridimensional, a sua sombra na realidade que a minha capacidade cognitiva tem capacidade de perceber. No dia a dia, isso não faz nenhuma diferença, não passa de um exercício mental a gente fazer esse tipo de raciocínio. Mas para mim, só esse raciocínio ele já é profundamente transformador da maneira como eu percebo a realidade. Porque, por exemplo, o fato de eu entender, de perceber o universo com três dimensões não significa que não possam haver quatro, cinco, seis outras dimensões superpostas como parte dessa realidade que eu não sou capaz, simplesmente, de perceber. Uma reflexão interessante nesse sentido, podem haver seres, por exemplo, com quatro dimensões coabitando conosco nesse espaço que nós não conseguimos perceber. Da mesma maneira que a gente pode imaginar um ser qualquer vivendo em um mundo plano, por exemplo, que só consiga compreender duas dimensões do espaço. Então, se nós pegarmos, como a gente faz aqui, vai um spoilerzinho da oficina, se nós pegarmos uma mangueira e atravessarmos uma folha de papel essa mangueira vai perfurar essa folha de papel em dois pontos. Para um ser de duas dimensões que vive nesse mundo plano, ele jamais vai compreender que aquelas duas circunferências que representam a interseção do cilindro, do tubo com a folha de papel são a mesma, são o mesmo objeto. Ele jamais vai conseguir compreender, porque essas duas circunferências estão distantes uma da outra. Ora, se as duas circunferências estão distantes uma da outra, não podem ser a mesma circunferência. Nós sabemos, porque nós vivemos no mundo tridimensional, e nós compreendemos que ela, na verdade, essas duas circunferências representam a interseção de uma mesma mangueirinha, de um mesmo tubo atravessando esse mundo plano, mas quem vive no mundo plano não tem como saber. A gente pode fazer a mesma o mesmo raciocínio para uma imagem, uma figura quadridimensional. Isso se torna absolutamente fundamental quando a gente desce no nível quântico. Por quê? Porque no nível quântico, quando as coisas são realmente bem, 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 bem muito pequenininhas, a quarta dimensão é como se ela de fato se revelasse. Então não existe um objeto definido no espaço no nível quântico. Nenhum átomo, por exemplo, nem o um núcleo de um átomo, nem um elétron. Então, você jamais, nós jamais seremos capazes de dizer, por exemplo, onde exatamente está o núcleo de um átomo de hidrogênio, por exemplo. Por quê? Porque ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Percebe? Isso é difícil para a gente entender, mas imaginem que eu estou movimentando a minha mão aqui e que essa imagem ficasse congelada. Vocês iam ver a minha mão em várias posições ao mesmo tempo. Como aquelas fotos que a gente faz com o objetivo aberto, com a objetiva da, da câmara aberta. Então, no mundo quântico, isso seria uma figura com quatro dimensões. Ou seja, é como se minha mão estivesse em todas essas posições ao mesmo tempo. Então, se eu pego uma bola de gude, por exemplo, no nível quântico, e lanço essa bola de gude, como eu lanço um elétron, contra duas aberturas, a mesma bola de gude vai passar pelas duas aberturas ao mesmo tempo. Percebem? Ou não? <risos> Por quê? Porque ela está em vários locais ao mesmo tempo. Então, se eu movimento a minha mão aqui com o objetivo aberto, vocês vão ver a minha mão nessas várias posições. Onde é que ela está? Está aqui, aqui, aqui. Ela está, na verdade, em todos esses locais. Então, imagine que eu seja um ser quântico. Eu estou em vários locais ao mesmo tempo. Se eu for passar por duas portas, portanto, eu passo pelas duas portas ao mesmo tempo. Por que, que eu estou trazendo esse exemplo, dessa compreensão do, do universo quântico como um universo existindo em quatro dimensões? Porque o que a gente chama de tridimensional, de mundo real, é, na verdade, uma projeção do que existe no nível quântico. Porque tudo que está no nosso universo é feito de matéria, é feito de átomos, que existem desta forma. Então, se não há como eu dizer em qualquer instante onde exatamente está um átomo, da mesma maneira, se eu sou um conjunto de átomos, é como se eu estivesse em vários locais ao mesmo tempo. Ou seja, eu, como todos os objetos à minha volta, não sou mais do que uma projeção em três dimensões de um universo com... Outras dimensões que eu não consigo acessar, que eu não consigo compreender. É, o que Albert Einstein nos mostrou, isso, isso isso no nível quântico, tá que é a segunda parte da compreensão. O que Albert Einstein nos mostrou e adicionou uma complexidade considerável a essa relatividade com que a gente compreende o universo, é que o tempo, diferentemente do que a gente está acostumado a pensar, não é absoluto. A gente pensa em tempo como unidades de segundos, de minutos, de hora. Só que esse tempo, que eu entendo como absoluto, na verdade, ele varia com a velocidade e com a gravidade. Porque, na verdade, isso o Albert Einstein nos mostrou, o tempo é a quarta dimensão de um conjunto chamado espaço-tempo. Na verdade, o tempo também está intensamente tecido junto com o espaço. Então nós temos as três dimensões do espaço na forma como nós a compreendemos, em razão da nossa da limitação da nossa capacidade cognitiva, além dessas três dimensões do espaço, nós temos o tempo como a quarta dimensão desse espaço-tempo, tá? Lembrando que a quarta dimensão que eu estava me referindo no nível quântico é uma quarta dimensão do espaço e não do entendimento do tempo como a quarta dimensão, ao qual eu estou me referindo agora. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas é importante a gente dar essa, essa breve mergulhada uh, na física, para a gente entender um pouco mais, se aperceber um pouco mais, com profunda humildade, que aquilo que eu chamo de realidade não existe. É uma leitura tosca e limitada que o meu cérebro faz do que está do lado de fora, para que eu consiga funcionar de maneira eficiente nesse universo. É apenas isso. tá? Então, como eu disse na teoria das cordas, por exemplo, nós temos nove dimensões do espaço, mas é, mais além do tempo. O que a gente vê, portanto, é uma projeção tridimensional de uma realidade transcendente à nossa capacidade de compreensão. E aí a gente começa a entender que aquilo que a gente chama de religião não é mais do que a leitura que nós fazemos dessa realidade transcendente. Da mesma maneira que se eu pegar uma pirâmide, por exemplo, eu posso jogar a luz sobre um determinado ângulo e a sombra desse objeto tridimensional no plano vai ser um quadrado, correto? Se eu usar um outro ângulo de iluminação, a sombra desse objeto tridimensional, desse mesmo objeto, exatamente o mesmo objeto, vai ser um triângulo. O triângulo e o quadrado é o que eu chamo de religião. São leituras bidimensionais de um objeto tridimensional cuja compreensão escapa a capacidade cognitiva dos seres que vivem no mundo plano. Da mesma forma, aquilo que eu chamo de cubo ou que eu chamo de pirâmide, no mundo tridimensional, não é mais, possivelmente, do que projeções de um mesmo objeto com quatro dimensões que a minha capacidade cognitiva não é capaz de compreender. Então, eu faço leituras diferentes, eu tenho leituras diferentes dessa realidade transcendente, eu atribuo, crio explicações diferentes a essas realidades transcendentes e o nome disso são as diferentes religiões. E aí eu passo a discutir com uma outra parte de mim, que sou eu, um outro ser que também sou eu, e digo a ele, olha, esse objeto é um cubo. E ele vai dizer, não, 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 não. você está totalmente equivocado. Esse objeto é uma pirâmide, não são mais do que meras leituras num universo tridimensional de uma realidade transcendente à nossa capacidade cognitiva. E é muito interessante a gente pensar é, dessa forma, porque a gente chega numa analogia, que é a analogia do holograma, de que o universo que a gente vive, na verdade, é uma projeção holográfica de um universo com nove dimensões. Além disso tornar mais fácil a nossa compreensão, traz um elemento é, no holograma que é, que é muito especial. É, num filme holográfico, isso é uma curiosidade de um filme holográfico, se você pegar um filme fotográfico, por exemplo, você cortar uma pontinha desse filme fotográfico, você só vai ver aquela pontinha que está lá. Um filme holográfico, não. Se você olhar um filme holográfico, você não consegue ver nada, porque, na verdade, ele é criado pela interação de dois raios laser. Mas se você projetar um raio laser através desse filme holográfico, a imagem que deu origem àquele filme vai aparecer do outro lado. É assim que a gente vê um holograma, como se fosse uma figura tridimensional. Ele é criado dessa maneira. O curioso no holograma é que se eu cortar somente uma pontinha desse filme e jogar o laser, a imagem vai aparecer inteira do outro lado, com menor nitidez, mas ela vai estar inteira do outro lado. O que, é que isso significa dizer? Significa dizer que qualquer pedacinho desse filme holográfico traz em si o objeto inteiro, por menor que seja. Da mesma maneira que cada um de nós somos e trazemos o universo inteiro dentro da gente. Percebem? Um exemplo que eu gosto muito de dar, porque é um exemplo da oceanografia é também, é, portanto, do meu ofício como professor, é de uma gota de água do mar. Um oceanógrafo alemão chamado William Dietmar, ele descobriu, que independentemente do local do oceano onde você fizer a coleta de uma amostra de água, a salinidade vai variar, mas a composição química vai ser exatamente igual. A, 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 a constituição daquela gotinha de água do mar vai ter os mesmos íons independentemente de onde você esteja, aproximadamente constante a proporção entre os íons. Ou seja, cada gotinha de água do mar traz em si o oceano inteiro, da mesma forma que cada um de nós, traz dentro de si o universo inteiro, somos o universo inteiro. E essa descoberta de Dietmar nos conduz a uma analogia muito mais poética, muito mais bela, no meu entendimento, muito mais iluminadora da, da nossa realidade, nos ajuda muito mais a compreender a nossa realidade, quando nós nos imaginamos, como gotinhas de água do mar. Da mesma maneira como as gotas de água que são jogadas no espaço após o impacto da onda contra os rochedos, por brevíssimos instantes, nós flutuamos no espaço, no tempo, com uma gotinha de água do mar, olhamos a nossa volta e achamos que todo o universo foi criado em função dessa gotinha que somos, sem nos darmos conta que nós, saímos deste oceano, voltaremos a este oceano e, na verdade, na verdade, se nós formos bem a fundo nessa pergunta, nessa, nesse questionamento, nós vamos perceber que nós nunca poderemos voltar a um oceano do qual, na verdade, nós nunca saímos, nós nunca deixamos de ser, esse mesmo oceano que continuamos a ser. E todas as gotinhas que estão, por esse brevíssimo instante, flutuando junto conosco, são também parte desse mesmo oceano. E todos nós, todas essas gotinhas, já estiveram todas elas juntas, compactadas num ponto de singularidade com densidade infinita no início do Big Bang, quando o universo inteiro se formou. Todos nós estávamos unidos nessa singularidade. Então, todos nós continuamos a ser esse mesmo, essa mesma singularidade. Continuamos a ser parte de um mesmo oceano. Somos todos o mesmo ser, brincando de sermos seres diferentes, embora nós não nos demos conta disso na maior parte do tempo. É interessante a gente lembrar também um outro conceito que foi trazido por Albert Einstein, que é, além da relatividade do tempo, do tempo ser relativo com a velocidade e com a gravidade, isso, isso é algo que não dá muito para explicar aqui porque a gente não tem muito tempo para isso, mas quanto mais rápido eu me desloco, mais devagar passa o tempo. Quanto maior for a, a gravidade, a força da gravidade, mais lentamente passa o tempo. Então, o tempo não é absoluto. Mas mais do que a relatividade do tempo, que para nós já é um conceito dificílimo de compreender, Albert Einstein também... Nos trouxe a famosa equação de E é igual a M vezes C ao quadrado, é, que para mim traz uma analogia também extremamente interessante, tanto quanto a analogia da gotinha d'água do mar e do holograma. Conta a história que Santo Agostinho de Hipona vinha caminhando num dado momento pela beira da praia, é, tentando resolver o mistério da Santíssima Trindade, todos vocês conhecem o mistério da Santíssima Trindade, de que existe Deus, que é o Pai, existe o Filho, que é Jesus Cristo e o Espírito Santo, que são três entidades diferentes, mas que na verdade são uma entidade só. E ele vinha tentando, pensando nisso e pediu a, a Deus que o iluminasse para que ele pudesse compreender o mistério da Santíssima Trindade. E ele num dado momento, caminhando na beira da praia, ele encontra uma criancinha que ia lá na beira da praia, pegava um pouquinho de água com a sua mão, voltava e colocava num buraquinho que tinha feito na areia. Corria lá, pegava a água e colocava num buraquinho que tinha feito na areia. E aí o Santo Agostinho olha para aquela criança, é, admirado, e pergunta, o que é que você está fazendo, meu pequenininho? Que, que trabalho é esse? Que obra é essa que você está fazendo? Ele disse, muito animado, entusiasmado, eu estou transportando o oceano para dentro dessa pocinha d'água. E aí, claro, o Santo Agostinho ri, olha para ele e diz, ah, meu menino, você não não tem a menor chance de conseguir fazer isso, você jamais vai conseguir colocar esse oceano imenso dentro dessa pocinha d'água. Aí diz que o, a criancinha olhou para ele, sorriu e disse, pois é mais fácil eu colocar o oceano na pocinha d'água do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Aí diz que nessa hora ele olhou para o mar e quando ele olhou de volta a criança já não estava mais claro, porque era um anjo que havia sido enviado por Deus para que ele não perdesse tempo é, pensando no mistério da Santíssima Trindade. Mas isso nos traz de volta a equação uh, de Albert Einstein. É igual a m vezes c ao quadrado. O que é que essa equação nos diz? Ela nos diz que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Nos experimentos é, físicos mais modernos, a gente já mostrou que eu posso transformar matéria em energia e posso transformar energia em matéria. Então, é, é a energia, é tudo que existe. Você, a gente pode perfeitamente fazer a leitura de que é, é o pai. É igual, energia é igual a matéria, que é o filho multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, que seria o Espírito Santo. Então você teria pai, filho e Espírito Santo, numa mesma equação, como se fossem coisas diferentes, mas que na realidade são a mesma coisa. Ou seja, uma analogia física de uma realidade transcendente, talvez, quem sabe, Albert Einstein tenha conseguido colocar o oceano numa pocinha de água na beira da praia. Mas essa reflexão, ela também é muito importante para a gente entender é, por que, que a gente diz que nós todos somos seres de luz e de amor. Isso é uma coisa que as pessoas não, não, não se dão conta, mas, por exemplo, a bomba atômica, ela é a transformação de uma parte extremamente pequena de matéria em energia. Então, a gente consegue transformar matéria em energia. Hoje, o homem é capaz, com a sua ciência, de transformar matéria em energia. A bomba de hidrogênio, ela faz a mesma coisa. Só que, em vez de ela quebrar o átomo, a bomba de hidrogênio, ela funde o átomo. Ela mistura, junta dois átomos de hidrogênio. E, no momento em que eu junto esses dois átomos de hidrogênio, ele se transforma num átomo de hélio. Tá? Ou seja... Uma matéria se transforma na outra. Lembram do jogo de Lego? Não existe nenhum átomo fixo, nada é fixo ou único ou delimitado no universo. Todos os átomos podem ser transformados em todos os átomos. Tanto assim que, vocês lembram dos alquimistas que tentavam transformar substâncias em ouro? Hoje, em um laboratório de física nuclear, nós conseguimos transformar qualquer substância em ouro. Claro que, do ponto de vista comercial, ele não, não compensaria, mas isso não significa que eu não consiga. É simplesmente fundir os átomos de diferentes matérias e eu crio um átomo de ouro a partir, como já foi feito, inclusive, de átomos de bismuto. Eu pego átomos de bismuto, fundo esses átomos, os núcleos desses átomos, e crio átomos de ouro. É. E é isso que acontece no Sol, embora a gente não saiba o que é a luz do Sol. A luz do Sol é parte da matéria que existe no Sol se transformando em energia. O que ocorre no Sol é uma fusão nuclear. Dois átomos de hidrogênio se fundem no Sol e ao se fundirem e se transformarem no átomo de hélio, liberam uma grande quantidade de energia porque uma parte da sua matéria se transforma em energia. Nós também podemos fazer o contrário e, por incrível que pareça, já fizemos. Nós já conseguimos, em laboratório, pegar raio laser, luz e transformar em positron e em elétron, em matéria. Ou seja, nós já criamos, em laboratório, energia de pura matéria e já criamos matéria a partir de pura energia. Percebem? Então, não somente o universo é um imenso jogo de lego, em que tudo está se transformando em tudo o tempo todo, mas mesmo o que a gente chama de matéria, não é mais do que energia condensada em um diferente nível, um nível mais baixo de vibração. Se a gente descer no fundo, no fundo de tudo que existe, a única coisa que a gente vai encontrar é uma vibração que tudo permeia, que é tudo, Tato Vamassi, que os hindus chamavam há 3, 4 mil anos atrás de Brahman. Brahman é essa vibração subjacente a tudo que existe e que se materializa quando eu interajo com ela. Como a gente vai ver, e esse sempre foi e continua sendo um dos grandes enigmas da mecânica quântica, porque nós, como observadores, no momento em que eu observo um elétron, eu materializo esse elétron numa determinada condição. Até eu interagir com ele, ele não é mais do que uma frequência de vibração. Como eu disse, porque um elétron, como um átomo, como o núcleo de um átomo, como nós, porque somos uma consequência, uma projeção em larga escala dessas partículas subatômicas, que tudo que somos são partículas subatômicas, amontoadas umas nas outras. Então, essas partículas subatômicas, elas não existem num determinado ponto no espaço nem no tempo. Elas só passam a existir no momento em que eu interajo com elas. Elas estão em vários locais ao mesmo tempo, porque elas existem em níveis de dimensão, e aí para a gente entender, numa quarta dimensão que nós não compreendemos, porque não somos capazes de entender um objeto com quatro dimensões, nós só somos capazes de entender objetos com três dimensões. Quando a gente soma essa limitação com ao fato de que, como a gente viu no Satsang passado, os nossos olhos só percebem 1% de toda a radiação eletromagnética que está à nossa volta. Os nossos ouvidos só escutam 1% de todos os sons que estão à nossa volta. E com base nessas duas informações, que não significa que não existam outras, os tubarões, por exemplo, percebem a radiação eletromagnética emitida por qualquer ser vivo. Nós não somos capazes de perceber essa radiação eletromagnética. Os tubarões são. Eles têm um órgão do sentido que percebe essa informação. Então, nós usamos fundamentalmente essas duas informações de maneira extremamente limitada e reduzida a uma tridimensionalidade e, a partir daí, nós construímos isso que a gente chama de realidade. Então, essa realidade existe ou não existe? Essa é a reflexão que a gente traz. Na verdade, aquilo que a gente chama de real não existe. É uma criação da nossa mente. Então, o que a gente chama de realidade não é mais do que a projeção holográfica de um universo que transcende a nossa capacidade de compreensão. O que mais? Eu acho que é isso por hora. Tem outros aspectos que a gente trata nesse capítulo, sobre o passado, o futuro e o presente, mas como eu já falei, meus 40 minutos, eu tenho tentado me limitar a esse tempo, a gente fala sobre o passado, o presente e o futuro, no próximo satsang. E aí a gente emenda já com o sétimo capítulo, quando a gente desce mais profundamente na mecânica quântica, que de alguma maneira a gente já é, antecipou no dia de hoje. Eu só quero ler uma frase que eu acho extraordinária, que eu encontrei na internet, não sei de quem é, é mas está no livro. E essa frase, ela diz o seguinte. antes de julgar os outros ou proclamar qualquer verdade absoluta, lembre-se que você consegue ver menos de 1% do espectro eletromagnético e escutar menos de 1% do espectro acústico. Que enquanto você lê isso, você está viajando a 220 km por segundo através da galáxia, que por sua vez está se movendo a 600 km por segundo através do espaço. Que 99 99,999916 noves aqui por cento dos átomos no seu corpo, como nós vimos no Satsang passado, são espaço vazio e que nenhum deles são os mesmos átomos que estavam no seu corpo quando você nasceu, mas todos eles nasceram do ventre de uma estrela, como nós vimos, nós viemos do sol há 5 bilhões de anos atrás. Éramos parte dessa nebulosa que se transformou no Sol e nos planetas à nossa volta, em um desses planetas, numa distância em que a vida era possível a partir do Sol, a matéria se organizou e nós brotamos da Terra, somos, portanto, argila, literalmente, argila da Terra, somos pedras que ao longo de 400 milhões de anos de existência Aprenderam a falar umas com as outras. Que a existência do arco-íris depende dos fotoreceptores cônicos nos seus olhos. Para os animais sem cones, o arco-íris simplesmente não existe. Portanto, quando você olha para um arco-íris, você não está apenas olhando para ele, você o está criando. Isso é particularmente incrível quando se considera que todas as lindas cores que você vê representam menos de 1% de todo o espectro eletromagnético. Então, era esse o trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente é, abrir esse espaço de reflexão sobre a relatividade disso que a gente chama de realidade e a importância dessa compreensão para nos desapegarmos, é, para compreendermos e aceitarmos com mais naturalidade a impermanência para exercitarmos aquelas quatro palavrinhas de hermógenes de maneira mais plena, para que consigamos entregar, aceitar, confiar e agradecer. Entrega, confia, aceita e agradece. Jai